0: Mein heutiger Studiogast sagt auf die Frage, was er beruflich macht, ganz einfach, ich helfe Ihnen, dass Sie beim Spenden glücklich werden. Er macht das als sogenannter Philanthropieberater, also Berater für vermögende Familien und Unternehmer, die einen sichtbaren Anteil ihres Vermögens gerne und aus freien Stücken spenden. Netzwerke spielen dabei natürlich eine entscheidende Rolle und heute gibt es eine geballte Episode von einem Experten, der über 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Und wenn das für dich spannend klingt und du für Vertrieb und besonders natürlich Spendengewinnung wissen willst, was der Profi uns da an Tipps und Tricks verrät. Bist du heute genau richtig, hör dir die heutige Episode an und... Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Ja, meine lieben Fans und Hörer und Hörerinnen von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management, heute ist wieder ein. Ein echter Experte, eine sehr spannende Persönlichkeit hier zu Gast in meinem Studio und bei euch auf den Ohren. Es handelt sich um niemand anders als Andreas Schiemens. Wer ist Andreas? Andreas ist seit vielen, vielen Jahren im Fundraising in dieser Branche tätig und hat begonnen, einst mal bei der Berliner Stadtmission operativ und dann young, lange Jahre auch dort, im Aufsichtsrat. Er hat ähm, Fundraising als Berater, auch als Angestellter bei einer Bank, bei den Johannitern, viele, viele Jahre operativ begleitet, um dann auf die Beraterseite zu wechseln. Und heute ist er Geschäftsführer der Sinngeber GmbH mit Sitz in Hamburg und berät vermögende Organisationen und Leute dabei, ihr Geld philanthropisch anzulegen. Das heißt, er betreut Großspender und äh, Spenderinnen. Wenn er das nicht tut, dann lebt er in der Gegend von St. Pauli, habe ich mir sagen lassen, oder der Fanbase von St. Pauli, Ams Büttel. Er kümmert sich um seine vier Kinder. Ich meine, das ist Arbeit. Ich habe nur drei, lieber Andreas. Da weiß ich, was das heißt. Ein Hund da auch noch. Und wenn ihm die Zeit es zulässt, dann läuft er Halbmarathon, geht gern segeln oder fährt mit seiner Vespa durch und um Hamburg herum. Und er hat eine interessante Sache im Vorgespräch gesagt. Ein verlorener Tag ist für ihn ein Tag, an dem er nicht mindestens 100 Seiten gelesen hat. Das sagt viel über dich, Andreas. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ja, danke Dominik. Und übrigens
1: zur Ergänzung, ich kümmere mich auch um meine Frau, nicht dass die Hörer <lacht> den Eindruck haben, ich
0: vernachlässige meine Frau, das ist natürlich auch absolut wichtig. Ja, du liest nicht nur, du schreibst auch und das Thema Kinder hat eine Authentizität für mich bekommen in dem Moment, wo du gesagt hast, das nächste Buch, an dem du arbeitest, wird ein Kinderbuch. Also ist das Kinderthema anscheinend auch wirklich eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, ich habe 28 Jahre meines Lebens mit äh, den eigenen Kindern verbracht und verbringe sie ja immer noch. Ähm, und ich glaube, sowas kann man nicht abschütteln. Ich glaube, äh, wenn man als Vater oder überhaupt als Eltern äh, eine Beziehung zu seinen Kindern aufbauen will, dann muss man viel mit ihnen machen und auch viel wahrnehmen, sensibel sein, zuhören können und weniger eigene Vorstellungen
0: realisieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eigentlich eine tolle Überleitung, Andreas. Auch beim Fundraising, und da bist du ja der absolute Experte und Profi, kennst das sowohl aus der Seite derjenigen, die Spender anschreiben, ansprechen und Geld besorgen, als auch der Seite derjenigen, die Geld zu vergeben haben. Da ist ja auch die Sensibilität und das Zuhören gefragt. Wie bist du überhaupt zum Fundraising gekommen? Das war,
1: wie ganz vieles in meinem Leben, also rein zufällig, weil ich weil ich irgendwann in der Hamburger Uni war und dort in VWL 1 oder VWL 2 merkte, um mich herum sitzen quasi keine Arbeiterkinder. Ich selber komme ja aus so einer Arbeiterfamilie oder wie es heute heißt, bildungsferne Schicht und ähm, habe mir so die Frage gestellt, warum ist das so? Warum, warum sitzen quasi aus meinem sozialen Umfeld keine Menschen oder ganz, ganz wenige damals? Ich meine, wir reden über die 80er Jahre an der Uni. Und ich hatte, hatte das Gefühl, es liegt daran, dass einfach Arbeiterkinder in aller Regel nicht wissen, wie man zur Uni kommt. Also damit meine ich jetzt nicht die Busverbindung, sondern wie ist der Weg, vielleicht zweiter Bildungsgrad, äh, zweiter Bildungsweg, über Fachabitur. Und da ich das alles hinter mir hatte, habe ich gedacht, Mensch, ich würde das ja gerne mit anderen teilen. Und teilen kann man es am besten, indem man eine Jugendeinrichtung gründet. Und ich habe in Barenfeld... Ein Stadtteil in Hamburg, der bekannt ist durch die Autobahn, das ist quasi die zweite Abfahrt nach dem Elbtunnel, wenn man aus dem Süden kommt. Dort habe ich ein Jugendzentrum gegründet und das brauchte Geld. Und da ich damals mein Geld verdient habe im Vertrieb, habe ich gedacht, dann sammle ich Geld und so bin ich ehrenamtlich ins Fundraising geraten. Also relativ, relativ zufällig. Also Vertrieb hast du während des Studiums gemacht? Ja, ich habe ich hab quasi 1974, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich mache nicht nach der Volksschule äh, Schluss und gehe in die Lehre, sondern ich mache mittlere Reife, dann haben meine Eltern gesagt, ja, ist toll, aber äh, das mit dem Geld ist knapp. Mhm. Und dann war klar, ich muss arbeiten. Und das habe ich tatsächlich im, im Lebensmitteleinzelhandel ich angefangen und bin quasi seit 1974 immer wieder im Vertrieb. Und auch das Studium musste ich mir äh, über den Vertrieb finanzieren. Das war eigentlich das, was, was mir am einfachsten lag und ich habe einfach immer Spaß gehabt, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren und am Ende aber auch zielgerichtete Gespräche zu führen. Und da ist es egal, ob ich, ob ich ein Chicory verkaufe, einen Sportwagen, Zeitungsabo
0: oder eine Spende, das ist ja alles irgendwie Vertrieb. Ja, das ist irre. Ich finde das klasse, dass du das so sagst. Aus meiner Sicht werden auch die, die Präsentations- und Vertriebsfähigkeiten an den Schulen schon mal fast gar nicht, äh, aber auch viel zu wenig an den Hochschulen äh, geschult. Wie kann ich mich verkaufen? Wie kann ich etwas verkaufen? Das ist ein Schlüsselding im Leben. Ja, und ich habe ich hab ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe ein kaufmännisches
1: Abitur, Abitur eine kaufmännische Realschulabschluss und ein kaufmännisches Studium. Nein, naja, das stimmt nicht ganz. Ich habe VWL studiert. Aber äh, tatsächlich, auch wenn du Industriekaufmann lernst oder Bankkaufmann oder Kauffrau, dann lernst du eben nicht Vertrieb. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, also für mich war der Punkt, das erste, was ich verkauft habe, waren zwei Chicorées und äh, 500 Gramm, also ein Pfund Kartoffeln. Und in diesem, in diesem Verkaufsprozess kam eben eine junge Frau, also für mich damals war sie älter, also eine ältere Dame, die war 35, ich war damals äh, 14, 15 und hat mir nicht nur gesagt, was sie wollte, sondern warum. Und ich habe abends Meiner Mutter, die selber in der Bäckerei als Verkäuferin gearbeitet hat, dachte ich, ja, das ist komisch. Äh, Mama, die sprechen ja mit, mit dir, wie sie den Schickero zubereiten, warum sie die Kartoffeln kaufen. Das interessiert mich doch nicht. Und dann sagte Mu meine Mutter, es gehört in den Ver Verkauf dazu. Du musst mit den Leuten kommunizieren. Mhm. Und das war so das erste Aha-Erlebnis. Und dann später quasi während der Berufsausbildung äh, haben mir dann Leute schon gesagt, ich hätte ja ein hohes Talent, um Dinge zu verkaufen. Also wenn jemand angerufen hat, ich habe in, hab in einer Firma gearbeitet, die Fußbodenbelege und Fußabtreter hergestellt hat. Und wenn sich jemand beschweren wollte, dann habe ich die Beschwerde entgegengenommen und habe ihm danach gleich wieder neue Fußabtreter <lacht> verkauft. Äh, und offensichtlich hatte ich ein Talent dazu. Und dann habe ich angefangen, mir Fachbücher zu besorgen, die, die es relativ selten in Deutschland gab. Und habe mich dann Stück für Stück da reingearbeitet. Weil auch während des Studiums, tatsächlich der Vertrieb, das Marketing, was passiert zwischen Menschen, gar keine Rolle gespielt
0: hat. Mhm. Mhm. Welche Dieses Verkauf, das Marketing, aber auch das Networking, welche Rolle spielt das denn aus deiner Sicht im, im Fundraising?
1: Da, als ich damals mir überlegt habe, ich würde das gerne hauptberuflich machen, was Sinnvolles und raus aus dem klassischen Vertrieb, dann äh, habe ich mich halt eben, mein erster richtiger Job war bei der Berliner Stadtmission und da habe ich mir gedacht, Vertrieb und Fundraising ist ja relativ dicht beieinander oder umgekehrt, ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist denn ein perfekter Vertrieb und ein perfekter Vertrieb ist wahrscheinlich aus meiner Sicht, wenn, wenn die Emotionen des Käufers und des Verkäufers, also wenn das Nutzenversprechen des Verkäufers mit den Erwartungen des Käufers, übereinstimmt, dann kauft jemand. Mhm. Da habe ich mir gedacht, wie ist das denn eigentlich, wenn, wenn du einen Vertrieb hast, der nur emotional ist, ohne Gegenwert. Also so wie, ich weiß nicht, ob du das Märchen von des Kaisers neue Kleider kennst. Mhm. Die Kleider gibt es nicht und trotzdem ist der Kaiser. Mhm. Ganz stolz. Da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn ich ein Produkt hätte, das nur emotional ist und gar nicht real. Mhm. Und dann kommst du natürlich ganz schnell auf eine Spende. Du gibst 100 Euro. Oder 1.000 oder 10.000 und bekommt nichts zurück, außer ein gutes Gefühl. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss ins Fundraising, um zu gucken, ob meine Verkaufstalente tatsächlich so gut sind, wie andere behaupten. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Und ich habe immer gedacht, Fundraising und Vertrieb, das hat eine absolut hohe Überschneidung. Und ich glaube, dass ähm, aktives
0: Fundraising eben das gleiche ist wie ein aktiver Vertrieb. Ähm, ja, ich kann dir, kann dir da folgen, was das Thema Emotionen angeht. Liegt da jetzt die Faszination für dich da drin, dass du sagst, ähm, außer den Emotionen muss ich ja gar nicht so viel leisten? Oder wie, wie darf ich das? Du, du musst ja auch tatsächlich Projekte dahinter äh, anbieten. Ja, ja, also die
1: Faszination liegt tatsächlich dahinter, dass äh, ich im Fundraising auch Dinge an Spenderinnen und Spender bringe sollte, die vielleicht nicht so einfach sind. Mhm. Also es gibt so ja so Klischees und dann äh, gibt es ja Organisationen oder Fundraiserinnen und Fundraiser, die sagen, wenn es um Kinderprojekte geht, ist es ja deutlich einfacher zu vermitteln. Du kannst leichter vielleicht Emotionen wecken, als wenn du um straffällige Menschen mit also schwer, schwer, schwer kriminelle Arbeit mhm. ist, weil da ist die Sympathie nicht so groß. Und wir im Fundraising, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, wir Fundraiserinnen und Fundraiser müssen eben, egal wie schwer ein Produkt zu vermitteln ist, ein Projekt zu vermitteln ist, müssen wir es emotionalisieren, dass der Gegenüber sagt, okay, ich verstehe das, warum Straffällige auch spendenwürdig sind. Und ich glaube, das ist so die so die Kunst dahinter, mhm. dass du eben nicht sagst, ich, 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 ich gestalte jetzt ein Produkt, das lässt sich leicht verkaufen, sondern im Fundraising ist es häufig so, dass die Sachen, die schwer sind, unterfinanziert sind. Und da musst du eben eine Emotionalität zu einem tollen Projekt mhm. aufbauen. Und ich glaube, das ist das, was mich an dem Job so fasziniert, Dinge zu in, in Sales zu nehmen, ins Fundraising zu nehmen, die eben sich nicht alleine Verkaufen, Weil wenn es, wenn, es, wenn es ein Selbstgänger wäre, bräuchtest du ja keinen Vertrieb. Ja, ja. Ich meine, du brauchst ne, du brauchtest lange Zeit für ein neues iPhone, brauchst du keinen Verkauf. Du brauchst einfach nur einen Tresen und äh, eine, Wart eine Warteschlange, die vor der Tür ist und dann gehen die Dinger über den Tresen. Ja. Das, ist, das ist eben bei, bei Schwerkriminellen schwieriger und das ist das, was mich, glaube ich, daran
0: fasziniert mhm. hat und immer, immer noch fasziniert. Ja, das merkt man auch, äh, die, die Energie, die du da äh, spürbar hast bei, bei dem Thema. Jetzt bist du ja hier in einem Podcast zum Thema Business Relationship Management und ich frage mich jetzt gerade, Thema Networking, das ja eher eine 1 zu 1 Beziehung ist und auf äh, Herstellen und Ausbauen und Pflegen von Beziehungen langfristiger ausgelegt ist. Wie passt das mit dem Fundraising zusammen aus deiner Sicht?
1: Naja, also ich könnte ganz böse sagen, ich verstehe die Frage nicht, ja. weil natürlich passt das zusammen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, für uns ist ja immer die Frage, wer ist unsere Zielgruppen? So, und, und das, was ich in den letzten Jahren, du hast es ja kurz skizziert, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich zum Thema äh, Großspenderinnen und Großspender, also Vermögen und Hochvermögen spezialisiert und das ist eine Gruppe, die du sowohl im, 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 im Privatkontext als auch im Business-Kontext ansprechen kannst. Das heißt, ich mache sowohl B2B als B2C, um das mal mhm. auf der Seite zu sagen. Also für mich geht es um die Zielgruppe. Und, oder andersrum vielleicht sogar um das Key-Accounting, also Schlüsselkunden anzusprechen. Und da ist natürlich, da haben wir natürlich alle Tools und Instrumente, die du aus dem klassischen Sales kennst, haben wir im Fundraising auch das ist also eigentlich eins zu eins identisch. Und der Punkt ist immer nur für uns, dass wir, wenn wir, ich sage mal, mit hochvermögenden Personen arbeiten, wir das sehr häufig über deren Family Offices oder über deren Unternehmenskontakte tun. Das heißt, die sind ja häufig auch Gesellschafter in einem Unternehmen. Hm. Und der Kontakt entsteht quasi über diese B2B-Ebene. Und dann entscheiden wir tatsächlich oder Unsere, äh, unsere Kunden entscheiden innerhalb des Prozesses erst, ob sie das Geld privat geben, also schon aus dem versteuerten Einkommen aus dem Unternehmen oder ob sie es aus dem Unternehmen heraus geben. Das ist am Ende eine Entscheidung, die, äh, die unsere Kunden selber treffen. Und für uns steht es, und das ist ja auch im Vertrieb so, wenn du hochwertige Produkte verkaufst oder Dienstleistungen, wirst du eh immer mit dem Inhaber sprechen. Und äh, ich sage mal, als als Berater ist es klar, dass das Unternehmen dann das Honorar bezahlt. Bei uns lassen wir es lassen offen. Und tatsächlich ist es sehr häufig so, dass äh, wir sogar aus beiden, äh, aus beiden Bereichen die Unterstützung kriegen.
0: Mhm. Mhm. Würdest du denn sagen, dass Beziehungsmanagement, also Business-Beziehungsmanagement und äh, Beziehungsmanagement auch im Fundraising, dass da Parallelen sind? F für dich das Gleiche? Ja, ich glaub,
1: ja also ich glaube, dass. Menschen kaufen ja bei Menschen. Mhm. so Und das heißt, egal wie innovativ mein Produkt ist oder meine Dienstleistung, wenn ich keinen persönlichen Draht zu den Entscheidern habe, also in meinem Fall zu den Gesellschaftern, den Inhabern oder den Vorständen oder, 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 dann ist es schwierig. Also muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich äh, zu dieser Zielgruppe auch äh, Kontakte pflege. Mhm. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und ich, vielleicht sind wir jetzt beim Thema Netzwerk, weil ich muss ja, ich, ich muss mich ja mit diesen Menschen vernetzen, um zu begreifen und zu verstehen, wie sie ticken und was sie brauchen. Mhm. Ich muss mich mit diesen Menschen auch vernetzen, um ein Gefühl zu haben, wie ich bei ihnen ankomme und wie ich mich optimieren muss. Ich kann, ich kann das zwar äh, direkt im Vertrieb trainieren, indem ich quasi über Kaltakquise an äh, Präsentationstermine mich ranarbeite. Mhm. Aber wenn ich nicht genau weiß, was sind die Bedarfe meiner Zielgruppen, wenn ich mit ihnen nicht in lockerer Atmosphäre beim Sommerfest der Handelskammer, beim Jahresempfang der, des Erbahn Kaufmanns oder in der Business Lounge von St. Pauli über solche Themen spreche, wie soll ich ein Gespür für meine Zielgruppe mhm. bekommen? Mhm. Das ist, glaube ich, das. Das war für mich im Einstieg bei neuen Produkten oder neuen Aufgaben bei mir das immer extrem wichtig, nämlich zu gucken, wie kriege ich einen Draht in diese Community, um ein Gefühl dafür zu kriegen und auf der anderen Seite, wie kann ich mich in dieser Community so positionieren, dass äh, wenn irgendjemand sagt, Mensch, ich würde ja gerne mich philanthropisch engagieren, dass dem sofort einfällt Andrea Schiemens. Das ist so letztendlich der Gedanke, der für mich beim Networken eine wichtige Rolle spielt. Mhm,
0: mh. Du nimmst das Wort äh, Philanthropie, Philanthropie. So in den Mund. Ich kenne das Wort Großspender. Ist das ist das, das Gleiche für dich? Ist das Synonym? Nein, das ist, nicht, das ist nicht das Gleiche.
1: Also, ein Großspender ist ja äh, quasi von der Definition äh, eine Person, die überdurchschnittlich viel Spenden gibt, mhm. aus Sicht der Organisation. Also, stellen wir mal vor, du hast eine Organisation, die hat viele hundert Spender und im Schnitt geben die 500 oder 1000 Euro. Und du hast auf einmal eine Person, die gibt dir 10.000 Euro, dann ist diese eine Person ein Großspender. Mhm. Ein Philanthrop oder eine Philanthropin sind für mich Menschen, die einen sichtbar, sichtbaren Anteil ihres Vermögens oder ihres Einkommens aus dem eigenen intrinsischen Motiv heraus für die Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und das, äh, und das können 10.000 Euro sein, das können aber auch äh, 10 Millionen Euro sein. Mhm. Das heißt, diese, dieses sichtbare und aus dem eigenen Antrieb heraus geben. Das, das ist Philan Philanthropie. Mhm,
0: mhm. Ja, interessant. Also das ist praktisch die andere Sicht, äh, nicht die Sicht aus der o Organisation. Äh, wenn ich sonst nur 1-Euro-Beträge bekomme, ist ein 3-Euro-Spender auf einmal Großspender, sondern äh, aus der Sicht des, des Gebers. Interessant. Ja. Ähm,
1: und für uns vielleicht, wenn ich das Dominik noch ergänzen darf, wir, wir sind sehr in dem, in dem ursprünglichen äh, Begriff des Philanthropen. Der kommt hier aus, dem, aus, aus der Antike und heißt ja übersetzt der gute Mensch. Das ist ja. äh, schon mal eine gute Formulierung. Nur in der Antike ging es darum, dass die Reichen, dass die Mächtigen sich mit ihrem Geld engagieren für die Schwachen in der Gesellschaft. Und an dieser ursprünglichen Formulierung hängen wir auch sehr, weil wir möchten natürlich auch insbesondere die Menschen, die deutlich mehr als der Durchschnitt haben, diese Menschen begleiten, unterstützen etwas für die Gesellschaft zu tun. Und so definiere ich den Philanthropen. Also, ich selber wäre, äh, auch wenn ich regelmäßig spende, äh, zwar ein guter Mensch und ich wäre vielleicht auch für die eine oder andere Organisation Großspender, aber ich bin kein Philanthrop, weil ich nicht äh, zu den Vermögenden in
0: diesem Land gehöre. Du würdest also jemanden, du hast ja selber beschrieben, dass du aus einem äh, arbeiter- oder bildungsfernen Umfeld stammst. Da, es gibt ja, das habe ich gelernt, auch diese Relativität des Spendens. Ich habe das auch immer wieder gelesen, dass Leute, die, sagen wir mal, 1.000 Euro im Jahr sparen können, davon 10% weggeben, aber ein Milliardär, der vielleicht 100 Millionen sparen kann im Jahr, nicht auch unbedingt 10% äh, praktisch relativ gesehen das Gleiche gibt. Ähm, würdest du denn sagen, dass ein dass es bei Vermögenden, Schwervermögenden, wenn ich das so salopp sagen kann, auch eine Verpflichtung gibt, also Minimumanteil ihres Vermögens auch der Gesellschaft zurückzugeben. Würdest du so weit gehen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass diese
1: Diskussion, die, die du gerade angedeutet ja. hast, dass vielleicht das, das Einfache oder Menschen mit einem geringen Einkommen proportional mehr geben als, als Vermögende. Mhm. Das ist ja eine Diskussion, die immer wieder geführt wird. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, dass jemand, der vielleicht so knapp über ein Existenzminimum ist und der 50 oder 100 Euro spendet, ist das ein, Riesen, ein Riesenbetrag. Das will ich an der Stelle auch gar nicht schmälern. Ich glaube aber auch, dass es Philanthropinnen und Philanthropen gibt, Menschen, die ganz klar sagen, wir wollen, dass ein bestimmter Betrag auch gegeben wird. Ich kenne, ich kenne viele in in, in der Philanthropie, die sagen, 10% unseres Einkommens ist unsere Selbstverpflichtung, diese zu spenden. Mhm. Und das ist etwas, was glaube ich bei vielen dieser Familien, die wirklich philanthropisch ist, ist das so eine Benchmark. Und ich glaube 10%, äh, also der Zehnte, man wir kennen ihn ja aus, aus der Bibel auch schon, das ist, das ist so ein Wert, den, den erleben wir bei allen und den geben auch den geben auch Hochvermögende. Das ist jetzt nicht nur eine Frage des Mittelstands. Deshalb glaube ich, ist es ein Stück unfair zu sagen, die Armen geben überproportional mehr als die Vermögenden. Also ich glaube, das ist nicht immer so. In Ausnahmefällen mag es sicherlich auf beiden Seiten auch anders sein. Das, das, das andere ist, dass auch vermögende Familien oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, sie haben eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Das ist ein eigener Wert. Und etwas zurückzugeben ähm, oder äh, aus Dankbarkeit, dass in dieser Gesellschaft es möglich ist, auch als Unternehmer erfolgreich zu sein. Ähm, oder wie andere auch sagen, das Vermögen, das wir von unseren Eltern geerbt haben, gehört gar nicht uns, sondern es ist nicht für unseren eigenen Luxus und Wohlstand, sondern wir müssen damit sorgsam umgehen und auch die Gesellschaft stärken. Das sind so Argumente und äh, Impulse, die ich immer wieder höre. Also es gibt tatsächlich... Äh, auch bei erfolgreichen Menschen eine Selbstverpflichtung, sich gesellschaftlich auch zu engagieren.
0: Jetzt habe ich viele Interviewgäste in meinem Podcast schon gehabt, die immer wieder das Thema Augenhöhe angesprochen haben. Und ich versuche mich jetzt gerade in dich und deinen Werdegang hineinzuversetzen. Dadurch, dass du seit Jahrzehnten in der Branche tätig bist und da viel gesehen hast, ähm, denke ich, oder auch unternehmerisch Risiko gegangen bist, du warst ja auch geschäftsführender Gesellschafter einer Agentur, denke ich müsste dir das Thema mit Unternehmern auf Augenhöhe zu sein, relativ leicht fallen, vielleicht kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, den ich mir vorstellen könnte, der schwierig sein könnte, wenn du jetzt ich stelle mir das vor, du gehst zur Family Office und triffst vielleicht sogar die Leute dahinter, von der Familie und Sprichst dann das Thema an, sag mal Leute, und, und siehst von mir aus, die, da sind maximal ein Prozent locker zu machen von, von dem verfügbaren Einkommen und denkst dir, naja, zu, zu dem Zehnten ist noch ein bisschen Luft, ja, gehen da auch manchmal die, die, die Krawatte hoch und da denkst du dir, also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn, wenn man wirklich äh, sozusagen, ja, sich sein Studium arbeiten muss und das Ganze, den ganzen Weg selber sich durchboxen muss. Und ihr sitzt da vielleicht auf der dritten Generation geerbtes Geld, lasst es verwalten, also macht ihr noch nicht mehr die Hände schmutzig und dann geht nicht mehr. Ja? Ich stelle mir das schwierig vor manchmal. Ach, ich, ich...
1: Also für mich ist das gar kein Thema, mhm. weil ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die ich äh, gelernt habe in dem langen Leben. Punkt eins. Äh, du musst dir über deine eigene Rolle klar sein. Also Rollenklarheit ist entscheidend. Und... Ähm, ich muss ja, das habe ich auch in der Bank gelernt, ich muss ja kein eigenes Millionenvermögen verwalten, um unseren Kunden in der Bank äh, ein vernünftiger Berater zu sein. Sondern ich war Berater für deren gesellschaftliches Engagement und da wurde ich in meiner Rolle auch akzeptiert. Das finde ich extrem wichtig. Das Zweite, glaube ich, neben, dem Rollen, neben der Rollenklarheit, ist einfach dieser Respekt vor dem Menschen. Und mir ist es vollkommen schnurz, ob jemand... Ob jemand ein großes Vermögen hat äh, oder gar keins. Ob jemand, ob jemand äh, ein eigenes Family Office äh, mit den äh, Vermögensverwaltungen beauftragt oder bei einem Discounter an der Kasse sitzt. Der Respekt den Menschen gegenüber, äh, dieses, dieses Bild der Nächstenliebe, das glaube ich ist das, was mir es ermöglicht hat, tatsächlich auch äh, sowohl, ich sag mal, die Person an der Kasse äh, anständig zu behandeln, als auch mich vielleicht vor großen Namen und großen Vermögen nicht, äh, nicht klein werden lassen. Mhm. Also ich glaube, das ist, ja, das ist ja eher so eine Gefahr. Also im Fundraising erleben wir häufig, dass viele der Fundraiserinnen und Fundraiser eben oder Organisationen mit vermögenden Menschen nicht auf Augenhöhe sprechen Und zwar nicht, weil die Vermögenden das nicht wollen, sondern weil man sich selber kleiner macht, ja. als man ist oder sich auch zu schnell äh, dem großen Geld oder der großen Spende unterwirft. Mhm. Ähm, das glaube ich ist etwas, das ist immer gefährlich. Und wie gesagt, ich habe gelernt, äh, dass ich als Philanthropieberater akzeptiert bin, ohne dass ich selber vielleicht äh, dieses Vermögen zur Verfügung stellen muss. Mhm.
0: Ja, ich merke dieses Thema mit der Augenhöhe. Das beginnt ja immer mit dem eigenen Gespräch. Bin ich es wert, dass ich mich in, in, in den Austausch mit dem anderen begebe? Und das ist beim Networking auch ganz wichtig, weil da kann dir ja auch der Stift in der Hose gehen auf gut Deutsch, wenn du auf einmal vor dem Bundeskanzler stehst ja, und dann kannst du die die Sprache verschlagen oder du redest einfach drauf los, als wenn der genauso Mensch ist wie der Taxifahrer, den du fünf Minuten vorher gesehen hast. Ja? ja, wobei
1: es natürlich einen Unterschied gibt, wenn du dich mit dem Bundeskanzler oder mit einer sehr vermögenden, bekannten Person triffst, dann hast du immer ein anderes Umfeld. Also du hast häufig, gerade beim Kanzler oder bei der Kanzlerin, ich habe mal erlebt, dass die Bundeskanzlerin auf einer Veranstaltung auf äh, Händewaschen gegangen ist. Und sie hatte nicht nur ihre Sicherheitsmitarbeiter um sich herum, sondern auf einmal ein Pulk von Menschen, die ja unbedingt auf dem Weg nochmal was sagen wollten. Hm. Und, das, und das ist natürlich schwierig so an ja. der Stelle. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wenn, du, wenn du weißt, dass du in einem, in einem Netzwerk auf einer Veranstaltung dem gegenüber was Interessantes anbieten kannst oder ein spannender Gesprächspartner oder wenn du selber gar keine Gesprächspartner sein kannst, ein aktiver Zuhörer sein kannst, dann ist das sehr wertvoll. Und ich glaube, dass wir gerade, dass wir gerade in bestimmten Veranstaltungsformaten äh, immer davon äh, leben, dass ganz viel geredet wird, aber ganz wenig zugehört wird. Also ich muss gar nicht mein Leben mit meiner Frau, den vier Kindern und dem Hund teilen. Es reicht manchmal nur zuzuhören. Und ich glaube, diese, dieses Rollenverständnis und zu wissen, warum gehe ich auf eine Veranstaltung? Was könnte denn der Mehrwert einer Person sein, dass sie mich kennt, das muss sie mir vorher äh, klar machen. Und für mich ist immer ganz klar, wenn jemand sagt, Mensch was machen Sie denn so? Dann sage ich, ich helfe Ihnen, dass Sie beim Verschenken glücklich werden. Damit der Gegenüber sofort eine Idee im Kopf hat, was was ich für ihn an Mehrwert habe. Und ich sage ihm nicht, ich bin der beste Philanthropieberater der Welt, was ja auch nicht stimmen würde. Aber wir erleben das ja häufig, dass jemand erstmal sich dann quasi so seine ganzen Trumpfkarten auf den Tisch legt, wie toll jemand ist, welche Erfahrungen jemand hat, welche großen Mandate er betreut. Ich finde, das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist immer, dass der Gegenüber äh, weiß, was
0: sein Mehrwert ist, dass er mich jetzt kennenlernt. Ja. Hast du mal so ein paar konkrete Beispiele, die du uns verraten darfst oder kann willst, wo Networking für dich besonders gut geklappt hat?
1: Also ich glaube, ähm, äh, ein kleines Geheimnis ist, wenn ich in Netzwerke hineingehe, dann tue ich das ohne Hintergedanken. Mhm. Das heißt, ich investiere in Netzwerke, ohne dass ich Rendite erwarte. Also ich habe ein negatives Beispiel, ich hatte mal einen Kollegen, den ich bis dahin sehr geschätzt habe, der war ein guter Netzwerker und irgendwann kam er um die Ecke und sagte, du, ich habe dich mit dem so und so äh, verknüpft, jetzt hätte ich aber gerne 10% von dem, was ihr als Geschäft gemacht habt, als äh, Provision. Und dann habe ich gesagt, bist du bescheuert. Also erstens, sowas sagst du vorher. Und zweitens, wenn du so anfängst, dann wird das nicht besonders gut sein. Weil ich habe als junger Mann mal mit einem Schweizer Privatbanker zu tun gehabt. Und der hat mir, weil wir zusammen Charity-Golf-Turniere und Charity-Koch-Kurse gemacht haben und ich das als Berater begleitet habe, der hat mir mal gesagt, Schiemens, investiere Immer in Netzwerke, frag nicht, was du davon hast, weil das, was du erntest, ist viel größer als das, was du dir vorstellen kannst. Und das ist auch tatsächlich immer noch mein Prinzip. Ich bringe gerne Menschen zusammen und ich helfe auch Menschen, wenn sie Fragen zu Themen haben. Wenn mich jemand anruft und sagt, du, ich habe das und das Thema mit meiner Stiftung, kannst du mir mal schnell einen Rat geben, dann tue ich das, ohne gleich eine Rechnung zu stellen. Und da merke ich, manchmal tut das auch weh, wenn man das Geld vielleicht braucht in umsatzschwachen Momenten, aber ich merke im Nachhinein, so jetzt nach diesen vielen Jahren, die ich im Vertrieb bin, das sind ja auch schon 50 fast, dass es sich wirklich rentiert, mhm. so zu agieren und das ist glaube ich mein, 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 mein erster Tipp. Der zweite ist, ich habe es eben schon gesagt, du musst wissen, was dein Mehrwert ist. Du musst wissen, also ich, ich weiß, ich war mal Vizepräsident eines Golfclubs, ich oute mich mal hier ganz exklusiv nur bei dir in deinem Podcast mhm. und bin tatsächlich ein leidenschaftlicher, aber vollkommen untalentierter Golfer mhm. und habe dann aber gedacht, gut, ich bin jetzt Vizepräsident äh, und war für die Mitgliederwerbung und fürs Marketing zuständig, dann gehst du zweimal in der Woche auf den Golfplatz, das hilft dir fürs Geschäft und das war Wirklich, ich habe tolle Flights, also tolle Spielgruppen gehabt und irgendwann so nach dem siebten, achten, achter Bahn fragte immer jemand, Herr Schiemels, was machen Sie denn beruflich? Offensichtlich ja nicht Golf, also schlecht wie Sie spielen. Da habe ich immer gedacht, ja, ich bin Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen. Und dann sagten die alle, ach spannend und dann war das Thema zu Ende. Und da habe ich mir immer gedacht, wieso passiert da nichts, weil äh, das ist doch ein Mittelständler. Und dann habe ich ein tolles Buch gelesen von Zig Ziegler, Der totale Verkaufserfolg. Das ist irgendwann in den 80ern erschienen, glaube ich. Und der hat ja, und der hat irgendwann gesagt, wenn du Steak verkaufen willst, musst du beschreiben, wie das Steak schmeckt. Du musst den Mehrwert definieren. Und dann habe ich das mal gedreht und habe dann einfach mal bei der nächsten Runde hat mich einer gefragt, hey, Siemens, was machen Sie so? Und da habe ich gesagt, ja, ich helfe Mittelständlern, ihre Umsatzrendite um 20% Prozent zu steigern. Ah. Umsatzrendite zu steigern, Herr Schiemens, wie machen Sie das denn? Da habe ich immer gesagt, lassen Sie uns an der 19. Bar, am 19. Loch im Clubhaus, können wir drüber sprechen. So, das heißt, das war so dieser, dieser Punkt mit, ich helfe, ich, helfe, ich, ich helfe Menschen beim Verschenken glücklich zu werden. Das war jetzt eben mal so, eine, so ein Hinweis vorhin. Also ich versuche immer äh, dem anderen. Ein Signal zu geben, wie er mich einordnet. Also damit er auch weiß, okay, Verschenken, Philanthropie, Stiftung, das ist Schiemens. Ich glaube, das, das ist in, in, in der Netzwerkarbeit wichtig und es ist halt eben wichtig, nicht an die eigenen Vorteile zu denken, sondern erstmal zu investieren. Das ist wie dieses Gleichnis vom Seemann. Ne? Du sehst aus und ähm, ein Teil fällt auf unfruchtbaren Boden, ein Teil unter den Dornen und das Dritte auf fruchtbaren Acker. Du weißt nie vorher, wo ein fruchtbarer Acker
0: ist. Hm. Hast du denn ein Beispiel? Also ich, ich gebe dir mal jetzt mal einen, soll ich sagen, kleinen Hinweis. Einer meiner ersten Interviewpartner, der ist Sportmanager. Hm. Ähm, der hat tatsächlich war vorher, oh, ich glaube, bei einem Radiovermarkter oder Fernsehsendervermarkter auf der anderen Seite quasi und wollte dann zu einem Fußballclub. Ins Management und hat sich dann ganz bewusst bei einer bestimmten Abendveranstaltung äh, sich irgendwie auf die Gästeliste begeben, begeben lassen und so weiter, weil er wusste, bestimmte Entscheider, die wichtig sind für die Frage, ob er da einen Job bekommen kann, sind dort anwesend, hat sich dann auch an den Tisch dort begeben und hat durch diesen Abend und dieses Gespräch eben seinen Anstieg damals, glaube ich, bei VfB Stuttgart ins Management geschafft. Hast du solche Geschichten auch auf Lager, wo du irgendwo hingekommen bist? Ja, aber, aber, aber,
1: aber tatsächlich
0: ein bisschen passiver. Das ja. ist, ich habe zwei entscheidende
1: Veränderungen in meinem beruflichen Leben, meinem Netzwerk zu verdanken. Das eine, das eine war, als ich aus der, vom Fundraising in die Bank gewechselt bin. Ich kam einen Mittwochvormittag von meinem Friseur und ging in mein Büro und traf auf dem Weg zu meinem Büro den Leiter des Wealth managements der HSH Nordbank, Thorsten Heik, den ich aus meinem Netzwerk kannte. Und Thorsten Heik, das war irgendwann im, im, im Januar, äh, sagte: Mensch, Herr Schiemen, schön, Sie, Sie zu sehen. Wie waren die Weihnachtsfeiertage? Äh, so wie man das üblicherweise so macht. Und wir kannten uns noch gar nicht so richtig gut. Und ich sagte: Ja, war spannend weil ich gerade dabei bin, mich beruflich neu zu orientieren. Ja, sagt er, bei mir war auch über die Feiertage doof, mein meine Stiftungsteam hat mich quasi verlassen. Ähm, das war ein, starker, äh, ein schwerer Einschnitt in unsere Arbeit. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Besetzen Ihrer Stelle. Er wünschte mir viel Erfolg beim neuen Job und dann trennten wir uns. Und dann ging ich zu meinem Auto, weil ich einen Mandantentermin in Bremen hatte. Und ich war noch nicht mal am Maschener Kreuz, da rief mich das Sekretariat von Thorsten Heik an und sagte: Herr Schiemens, haben Sie in meiner Minute, Herr Heik möchte mit Ihnen sprechen. Und dann sagte er: Mensch, Herr Schiemens, können Sie sich vorstellen, unter der Flagge der HSR Nordbank zu segeln? Hammer, oder? Das zweite ist: als, euch als ich, Wir kannten uns von Veranstaltungen. Mhm. Wir haben uns auf Veranstaltungen getroffen, auf äh, Stiftungsveranstaltungen. Äh, ich habe auch mal bei einer HSH-Veranstaltung moderiert, wo er auch ähm, äh, dabei war. Also es gab so verschiedene Berührungspunkte. Äh, ich glaube, damals gab es noch kein LinkedIn. Wir waren noch nicht über Social Media mhm. vernetzt. Ähm, das andere war, als ich äh, aus der äh, Beratung, äh, der NGO-Beratung rausging und habe dann in meinem LinkedIn-Netzwerk wurde gepostet, Andrea Schiemens äh, möchte ein Family Office für Philanthropie Gründen. Daraufhin hat sich jemand aus meinem Netzwerk gemeldet, mit dem wir dann zusammen, nämlich der Hoffnungsträgerstiftung und dem Stifter, dahinter zusammen Sinngeber gegründet haben. Also das ist auch so eine typische Netzwerkgeschichte gewesen, wo ich, wo ich sage, wenn du so weit bist, dass dein Netzwerk tatsächlich auch auf dich reagiert, wenn du passiv agierst, dann ist das super. Aber das, was du mit dem Sportmanager gesagt hast, das ist natürlich die richtige Konsequenz. Du, du, du kannst auch dein Netzwerk und Veranstaltungen nutzen, um dich ins Spiel zu bringen. Ich glaube allerdings, ein gutes Netzwerk äh, zeigt sich dann, wenn du selber Reaktionen auf deine auf deine Veränderung oder auf deine, auf deinen Input bekommst.
0: Ja, so geht es mir aktuell. Bei mir kommen auch neue berufliche Dinge. Nachdem mein Netzwerk mitbekommen habe, dass ich die Rolle von der als, als Investor vorher auch noch Geschäftsführer bei der Firma Wunderpen im Mai getauscht habe gegen eine Beiratstätigkeit auf einer Holding-Ebene. Das hat mein Netzwerk mitbekommen und seitdem bin ich mit einem Mann da im engeren Gespräch, was dann der nächste Schritt sein könnte, ähnlich wie bei dir. Ich glaube, du musst da vorher investieren, auch dass so etwas wie mit diesem Sportmanager überhaupt möglich ist, weil sonst lädt dich schon mal gar keiner ein, beziehungsweise du kommst auch gar nicht an den Tisch äh, der Leute und du kommst schräg daher. Also du kannst nicht einfach irgendwie wie mit dem Fallschirm auf dem äh Nachbarplatz äh, äh, eines für dich wichtigen Kontakt landen, ohne da vorher, also mindestens durch jemand anders eingeführt zu werden. Am besten sogar mit der Person selber auch schon eine Beziehung aufgebaut zu haben. Ne? Ja. Ja. Also ich kenne das andersrum. Ich, ich kenne eine Kollegin
1: im Fundraising, die guckt dich nicht mal mit dem Rücken an, wenn sie nichts von dir will. Ja, ja also dann grüßt sie dich noch nicht mal auf dem Gang, sondern ignoriert dich komplett. Aber sobald sie was will, bist du ihr bester Freund. Also ich finde, ich finde, sowas sowas ist dann die Negativseite. Auch solche Leute gibt es natürlich. Ja. Bei Männern und bei Frauen, dass sie einfach nur gucken, was bringt mir gerade etwas. Kann man machen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt den Stab über diesen Menschen brechen. Meine Philosophie ist eine andere. Ich bin, wie gesagt, aus Respekt gegenüber allen Menschen, denen ich begegne, hoffe ich zumindest, dass ich allen gegenüber die gleiche Verbindlichkeit zeige.
0: Ja, das Entscheidende ist, ähm, wenn es mal nicht so läuft. Ja? Also, ich habe auch Gespräche geführt mit Leuten, die, ich sag mal, aus bescheuerten Gründen wie Spesenabrechnungen oder sonst was ihren Job von heute auf morgen verloren haben oder politische Gründe dein Dicht deckender Vorstand wird gefeuert, dann wirst du auch gleich als nächstes abgesegt kannst gar nichts dafür, ja. Und dann sitzt du auf einmal da und da ist die Frage, klingelt dann auch das Telefon? Oder? Naja, ja,
1: aber guck mal, das ist ja häufig so, dass dann auf einmal sich die Menschen bei dir entfreunden und du nicht mehr aber, aber das ist, wenn du wenn du zu eng bist. Ne? Also wenn du dich jetzt nur mit deinen Kollegen vernetzt in der, in, in der Firma und äh, du bist irgendwann Persona non grata, dann, 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 dann sind die weg. Wenn du ein breites Netzwerk hast denen, und, und, und eine große Community, denen es egal ist. Ob du jetzt äh, bei der Bank bist oder beim Finanzamt arbeitest oder selbstständig bist, dann, dann, dann trägt das. Klar, wenn du jetzt was ganz Blödes machst äh, und äh, auf der Eins in der Bildzeitung bist, dann, dann, dann ist es eh klar. Also wenn, wenn dein Ruf ruiniert ist, dann nutzt dir auch kein Netzwerk. Aber mach dich nicht abhängig von einer, von einer Gruppe, sondern stell es breit auf, vielleicht auch mit Menschen, wo du sagst, im Moment also im Moment hast du gar keine Idee, was, was, was der Mehrwert sein könnte. Weil ich denke ja nicht im Mehrwert, ich denke ja in Menschen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass mir jeder Mensch ein Stück weiterhilft. Durch ein Gespräch, durch einen durch Post, durch ja auch mal einen Kaffee trinken mit jemandem. Also natürlich, mein Kalender ist im Moment sehr eng und mein Team sagt immer, cancel Termine, cancel Termine. Mhm. Ähm, das mache ich dann schweren Herzens, aber ich habe zum Beispiel eine junge Kollegin in meinem Team, die habe ich nur deshalb in meinem Team, weil sie in meinem Netzwerk war und immer wieder ohne Hintergedanken gesagt hat, Mensch Siemens, es macht Spaß mit dir mal einen Kaffee zu trinken, hast du mal 20 Minuten in der Mittagspause auf einen Kaffee. Und das war dann so jemand, wo ich gesagt habe, ja, die kann ich mir in einer bestimmten Funktion vorstellen und dann habe ich
0: sie angesprochen. Hm. Also du hast auch ähm, über Netzwerk letztlich Mitarbeiter gefunden ja, und
1: ja, ich glaube, im Moment sind ähm, alle Mitarbeiter in meinem Team über Netzwerke gekommen. Ja, wow. alle. spannend. Alle. Jetzt nicht alle über mein Netzwerk. Also wir haben einen Kollegen, der kümmert sich um den Giving Fund. Der kam tatsächlich über das Netzwerk ähm, äh, unserer Mutterstiftung, der Hoffnungsträgerstiftung. Und der hat jetzt eine neue Mitarbeiterin, die wiederum auch aus seinem Netzwerk kam. Also wir haben aber tatsächlich
0: ganz, ganz viel Netzwerk bei uns im Alltag. Mhm. Wenn ich jetzt nicht so gerne Netzwerke, aus welchen Gründen auch immer, weil ich vielleicht introvertiert bin, weil ich einfach faul bin oder denke, mir fehlt da das Wissen, was würdest du mir dann raten?
1: Also wenn du faul bist, dann darfst du nicht im Vertrieb sein. Mhm. Also wechsel den Job. Wenn du introvertiert bist, wenn du äh, noch nicht so erfahren bist, dann würde ich sagen, äh, auch Introvertierte haben Netzwerke. Also fang, fang damit an, mach das Stück für Stück, geh ein Stück raus, und, und guck mal, was, was so spannende Kontakte sind, die du hast. Und, und mach dir die Mühe, leg dir ein LinkedIn-Profil an, bau erstmal soziale Netzwerke auf. Und vielleicht geh auch, geh auch zu Veranstaltungen. Wenn du das nicht magst, weil du äh, vielleicht äh, die Zeit nicht hast, also Familie hast, weil du äh, häufig das Gefühl hast, das ist nicht so deine Welt, dann muss man über Kaltakquise gehen. Also letztendlich geht das auch. Aber dann nutzt deine deine Kaltakquise-Kontakte, um im Netzwerk zu bleiben. Also auch wenn jemand wenn jemand sagt, nee, ich bin im Moment gar nicht interessiert an deiner Dienstleistung, dann halt trotzdem den Kontakt zu diesen Personen. Also man kann auch so kleinere Netzwerke aufbauen, ohne jetzt wirklich auf jeder Veranstaltung, auf jeder Business-Hochzeit mittanzen zu müssen.
0: Ich finde es ja ganz spannend, wenn ich mir jetzt vorstelle, also eine viel frühere Version von Dominik, war deutlich introvertierter als heute, der heutige Dominik. Wenn du mir dann gesagt hast, ist los, mach Kaltakquise, statt auf ein Event zu gehen, dann würde ich sagen, ist ja noch schlimmer. Also ist ja noch schlimmer. Aber, wir, aber, aber Dominik, wir reden doch von Menschen im Sales. Wir reden jetzt ja nicht von Menschen, die in der Buchhaltung sind, oder? Ich rede allgemein vom, vom Netzwerken. Also, okay. okay, okay, aber das ist eine
1: spannende Perspektive, ja. weil ich das natürlich immer sehr stark aus meiner Sales-Brille ja. sehe. Also, ähm, wenn, wenn du wirklich introvertiert bist, also ich glaube, Kaltakquise können ja auch nur Leute im Sales machen. Ja. Also, so und da musst du, ich selber finde übrigens Kaltakquise, wenn ich das sagen darf, am einfachsten, weil du kannst ja niemanden enttäuschen. Ja. Ja, also der andere hat noch nicht gekauft, er ist noch nicht dein Kunde, es gibt noch gar keine Beziehung. Wenn das floppt, dann ist die Situation ja nicht schlimmer geworden. Das ist, wenn du in deinem Netzwerk arbeitest, wenn du einen Bestand verkaufst und, und du vergrätzt oder vergraulst oder verärgerst einen Kunden durch die falsche Ansprache, ist das viel, viel schlimmer. Also ich finde, vom Kopf her ist Kaltakquise viel unkomplizierter. Aber, aber die Frage ist natürlich, ich hatte gerade eben in der Mittagspause ein Gespräch mit einem Freund meiner ältesten Tochter, der auch gesagt hat, ich muss mal meine Netzwerke aufbauen, weil ich weiß nicht, wie lange ich in dem Job bleibe. Und der ist ta tatsächlich eher so im Bereich Projektentwicklung unterwegs. Ähm, und dann, gut, der ist jetzt nicht introvertiert, aber, aber ich glaube, dann ist es wirklich wichtig, dann, äh, dann fang einfach mal auf Social Media an, auf LinkedIn und guck mal, wie es sich anfühlt, zumindest schriftlich auf Leute zuzugehen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast die gleichen Interessen, wollen wir ins Netzwerk gehen? Und dann finde ich als nächstes, probier es einfach, einfach aus, ob du, ob du in deiner Introvertiertheit, also der alte Dominik ist ja auch da rausgekommen. Also du hast ja auch gelernt, dass Gespräche gar nicht so schlimm ja. sind. Ne, wenn, du mit, wenn du einfach auf jemanden zugehst und sagst, äh, du kannst, der, einfachste, der einfachste Weg ist, du stellst dich in die Kaffeeschlange ähm, und äh, sagst zu der Person hinter dir, wenn du dran bist, möchten sie auch einen Kaffee. Und dann sagt die Person ja oder nein. Und bei ja, dann schenkst du ihr einen Kaffee ein und gibst das weiter und schon hast du einen Kontakt. Es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass du in, in eine Gruppe von fünf, Freundin oder Freunden hineinplatzt und sagst jetzt hallo hier bin ich. Ich bin Dominik und jetzt bin ich hier Mittelpunkt. Nee, so ist das ja nicht. Es sind so Kleinigkeiten. Oder du stellst dich oder du gehst früher auf eine Veranstaltung, wenn es noch gar nicht voll ist und dann stehen irgendwo vereinzelt Menschen rum mit ihrem Kaffee und ihrem Smartphone und langweilen sich offensichtlich. Dann stell dich dazu und sag: Mensch, darf ich mich dazustellen? Mein Name ist Andreas Schiemens. Mehr musst du doch gar nicht machen. Du musst doch jetzt nicht auf der Bühne sein und. Äh, im Kopfstand und mit den Füßen wackeln. Nee, es ist, es ist relativ einfach. Ganz wenig musst du nur machen und zuhören können. Und ich finde, wer zuhören kann, und das können Introvertierte viel besser als ich, wie du ja gerade merkst, äh, dann hast du gewonnen.
0: <lacht> Wunderbar. Ich muss echt lachen. Du bringst das total auf den Punkt. Tatsächlich können introvertierte Menschen sehr gut zuhören. Mein Antrieb, auch in die Extroversion zu gehen, ist es, mehr von den anderen Leuten zu erfahren. Ich habe einen unstillbaren Wissensdurst. Den habe ich vor vielen Jahren einfach mal galant auf die Menschen gelenkt. Und das ist ja ein Quell von, äh, von, von Neuigkeiten. Diese auch Lebensentwürfe, psychologische äh, Zusammenhänge, äh, das hört nie auf. Und ich werde auch nie... Den Hochmut haben, zu glauben, ich hätte es gecheckt, wie der Mensch funktioniert oder die Menschen oder die Menschheit. Sondern ich bin fühle mich da immer so als kleiner Praktikant, Laborant oder äh, kleiner Soldat für etwas Größeres. Ja. ja. Ähm, und und äh, auf einmal heißt es, du bist Netzwerkexperte. Da äh, muss ich dann immer zusammenzucken. <lacht> ich habe tatsächlich ganz gut funktionierende Kontakte. Ähm, aber für mich ist das immer Arbeit gewesen. Aber es ist aus einer intrinsischen Neugierde entstanden und die hat quasi meine äh, äh, Schüchternheit oder meine Ängstlichkeit, wie auch immer, besiegt. So. Auf, auf. also meine Schüchternheit, meine Schüchternheit hat Dr.
1: Sommer von der Bravo besiegt. <lacht> ich habe nämlich als schüchterner kleiner dicker pickliger Junge an die Bravo geschrieben. Ich bin so schüchtern, ich traue mich nicht. Ich glaube, Elke hieß sie in der Klasse anzusprechen. Und daraufhin hat Dr. Sommer in der Bravo geschrieben: Andreas S aus H, also aus Hameln. Damals äh, folgender Tipp: Geh in die Fußgängerzone oder auf dem Rathausmarkt und frage wildfremde Leute nach der Uhrzeit. Ja. Und wenn mir einer sagt, was ich tun soll, mache ich das? Und da habe ich dann gemerkt, es ist gar nicht schlimm. Die Leute sagen dir gerne die Uhrzeit. Und es ist sogar noch einfacher, wenn du deine eigene Armbanduhr abgenommen hast. Mhm. Ah, das ist cool. Ja. <lacht> Ja, aber, 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 aber diese Neugierde auf Menschen, ich glaube, das ist etwas, was, was mich auch treibt. Ich hatte mal eine Veranstaltung in Hannover und da war jemand am Tisch, der, hatte, der, war, der war mundfaul, heißt das, glaube ich. Der hat auf keine meiner Fragen geantwortet. Ich habe, immer, ich habe ihm so offene Fragen gestellt. Mensch, warum sind Sie hier? Was interessiert Sie an dieser Veranstaltung? Immer nur ja, nein, weiß nicht. Dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung zu ihm gesagt, wir finden gar kein Thema. Wollen wir über Fliegenfischen sprechen? Ich habe irgendwas Absurdes mir ausgedacht. Und dann strahlte er mich an und sagte, woher wissen Sie, dass ich Fliegenfische? Fliegen da fische? Das war jetzt einfach nur ein absurder Gedanke. Ich habe keine Ahnung vom Fliegenfischen. Aber können Sie mir mal erklären, was daran die Faszination ist? Und dann hat er mir 20 Minuten alles über Fliegenfischen erzählt. Und ich fand das so spannend. Ich meine, ich, ich bin kein Angler und kein Fischer. Aber ich fand das so spannend, was über Fliegenfischen zu lernen. Das ist so wie dieses, was du vorhin gesagt hast, Bücher lesen. Was, was zu erfahren, auch wenn ich es nie nutze, die, diese Neugierde zu haben, was du gerade gesagt hast, Dominik, ich glaube, das, das hilft unheimlich im
0: Netzwerk. Ja. Sag mal, ähm, du hast ja eben ganz kurz gesagt, wenn man dir was sagt, dann tust du es. Jetzt äh, würde ich dich bitten, dass du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagst, wie du denn eigentlich dein Netzwerkleben, deine vielen Kontakte, wie du die in irgendwelchen Tools, offline, online, egal wie, wie organisierst du da dein Netzwerkleben? Also das, das
1: eine, was ich, was ich tue, ist, dass ich ähm, mich natürlich diszipliniere und jeden Kontakt, den ich irgendwie habe, über Social Media abbilde, mhm. um den Kontakt nicht zu verlieren. Unter anderem auch, wenn ich Veranstaltungen habe, Vorträge halte, dass ich und ich vorher die Teilnehmerliste kenne, ich alle diese Menschen, wenn ich sie auf LinkedIn finde, anschreibe und sage, ich halte den und den Vortrag, was sind denn ihre Erwartungen? Das Zweite ist, ich glaube, ganz wichtig ist, eine, eine klare Positionierung zu haben und sich den Ruf zu erarbeiten, dass man ein wertvoller Netzwerkpartner ist. Und zwar nicht, indem man tolle, tolle Aufträge vergibt, sondern dass man für bestimmte Themen auch helfen kann. Und das heißt, zu dem Thema Philanthropie und Verschenken habe ich es in den letzten Jahren geschafft, dass egal, ob es jetzt eine bekannte Wochenzeitung ist, eine Redakteurin mich anruft und sagt, Mensch Siemens, ich habe da mal einen Gedanken, kann man den weiterverfolgen? Oder mir jemand sagt, ich erbe gerade, was mache ich damit? Also dieses, diese Positionierung ist extrem wichtig. Ich selber bin, ich gehe nicht auf jede Veranstaltung, das, das war über viele Jahre auch schwierig mit meinen Reisetätigkeiten und der Familie und trotzdem gelingt es mir, auch wenn ich nicht auf jeder Abendveranstaltung bin, dass die Menschen, die mit mir im Kontakt sind, sich zumindest bilde ich mir das ein, dass sie mich einordnen können und dass dieses Signal, jeder kann mich immer ansprechen, dass das auch erfüllt wird. Und dadurch habe ich ein sehr, habe ich glaube ich ein sehr gutes Netzwerk, das mich auch in bestimmten Situationen, wo ich es mal brauche, auch wirklich trägt. Mhm.
0: Ja, das mit der Ansprechbarkeit ähm, kann ich ja nur bestätigen, sonst würden wir jetzt gar nicht sprechen. Ich habe dich ja einfach auf LinkedIn äh, angeschrieben. Ja, vielen Dank erstmal bis zu dieser Stelle. Jetzt kommt eine kleine Werbeeinblendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Solltest du, sollten Sie diesen Podcast zum allerersten Mal heute hören, dann bitte ganz kurz auf blue-rm.com gehen. Das ist die sogenannte Podcast Landing Page. Was passiert da? Dort kann man kostenfrei diesen Podcast abonnieren per, per Mausklick und ab dann auf Apple, Google, Spotify oder welchem Podcatcher auch immer regelmäßig darüber informiert werden. Wenn es neue Folgen gibt mit so spannenden Gästen wie heute, Andreas. Siemens. Und wenn du schon dabei bist, dann gerne auch ein 5 sterne rating hinterlassen. Das kann man ohne Probleme bei Spotify und Apple machen. Das freut uns und ja, ist natürlich auch attraktiv für alle anderen Hörerinnen und Hörer, die danach kommen. Wenn du Themenvorschläge hast dann, oder sagst, der Podcast ist gar nicht gut, dann bitte erstmal kein Rating, sondern vorher auf meine LinkedIn-Page gehen. Der Andreas lacht. Es ist tatsächlich so, ich freue mich über jeden Verbesserungshinweis, denn ich weiß, wir können an mehreren Ecken uns weiterentwickeln und haben das in der Vergangenheit auch schon. Wir haben verschiedene Episoden zu verschiedenen Themen aufgelegt, die ähm, fortgeführt werden oder auch weiter nicht mehr fortgeführt wurden aufgrund der Reaktion und der Hinweise. Also dann gerne Dominik von Braun bei LinkedIn eingeben und mir eine sogenannte private Nachricht schicken. Stichwort Podcast. Ich habe da einen Verbesserungshinweis. Denn das Ding ist nicht für mich und ist kein Selbstzweck sondern für euch. Jo, Ende des Werbeblocks Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage, Andreas. Damit ich ebenso erfolgreich werde oder annähernd so erfolgreich werde wie Andreas Schiemens. Welche Frage sollte ich mir in meinem Spiegel stellen, um das auch zu schaffen?
1: Ich hadere ja so ein bisschen mit dem Lob, das du da gerade versteckt ja. hast. Ich glaube, die Frage, die ich mir vor dem Spiegel stellen sollte ist immer die, die, die entscheidende Frage, was ist denn eigentlich mein Nutzen und mein Mehrwert für die anderen Menschen? Warum sollte, jemand, warum sollte sich jemand für mich interessieren? Mhm. Und das hat, glaube ich, eine breite Palette von, von, von Möglichkeiten, je nach Persönlichkeitsprofil, aber auch je nach inhaltlichen Themen. Ich glaube, dass man diese Frage vom Spiegel auf zwei Ebenen beantworten soll, nämlich einmal die, die rein menschliche, also ich, Andreas Schiemens, bin ich eigentlich jemand, mit dem man gerne spricht und das zweite ist, was ist mein Job und was ist mein Mehrwert in
0: meinem beruflichen Alltag für andere? Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt bitte gut aufpassen, Andreas. Ich versuche unser Gespräch, da war viel drin, ich versuche das zusammenzufassen, so kurz ich es kann, ich hoffe, dass du gut aufpasst, denn sollte ich was vergessen, das ist eigentlich ganz natürlich, dass ich nicht alles abdecken kann, ist ja nur meine Wahrnehmung, dann gerätsche gerne rein oder noch besser, dann komme ich nicht aus dem Redefluss, denn ich muss hier meine, meine handgeschriebenen Unterlagen auch noch entziffern, dann ergänze es am Schluss und... Ähm Bevor ich aber die Zusammenfassung mache, wie kann man, nein, du sagst uns am Ende noch, wie man am besten dich kontaktiert. Denn jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, versuche ich das komplexe Geschehen unseres heutigen Talks in ein paar Punkten zusammenzufassen. Wir haben heute gesprochen über, das fand ich sehr spannend, Andreas, über deine Herkunft, die Tatsache, dass du dir alles erarbeiten konntest, musstest und gesagt hast, nein, lieber äh, Papa, lieber Mama, ich ähm, möchte weiter und nicht die Schule verlassen, in die Lehre gehen, ähm, hat dich geprägt. Du hast in dem Zusammenhang mit deiner äh, Uni-Aufenthalt festgestellt, Mensch, da gibt es ja nur Leute aus Schichten, die sowieso schon der Bildung nahe sind. Wie kann ich das ändern? So bist du letztlich zum Fundraising gekommen, denn über dein Jugendzentrum Arbeit Brauchtest du einfach Geld und dann hast du gesehen, ja, äh, ist ja eigentlich auch ein Vertriebsprozess und so bist du ins Fundraising reingekommen. Fand ich sehr interessant und auch irgendwie, ja, wahrscheinlich auch prägend für den Rest deines Lebens. Ähm, und dann kommst du auch so zu Aussagen wie zwei Chikoris und einem von Kartoffeln verkaufen ist ähnlich wie Spenden zu verkaufen. Das Gespräch mit deiner Mutter haben wir heute ganz kurz gestreift. So ist Andreas zum Fundraising gekommen. Networking spielt insofern eine Rolle, weil ähm, auch dort das Nutzenversprechen und die Erwartungen zusammenpassen müssen. Andreas hat sich immer fasziniert für die Thematik des emotionalen Verkaufens. Du hast irgendwann mal auch gesagt, Sig Sigler äh, nicht das Take, sondern den Geschmack verkaufen. Und so ähnlich ist es auch bei Fundraising-Vertrieb. Besonders wenn es schwer ist, sagt Andreas, dann wird es für ihn spannend. Also ist es ist natürlich leichter Spenden für Kinder in Not zu bekommen als für Schwerverbrecher. Ähm, und da findet Andreas es aber besonders spannend. Und parallelen Beziehungsmanagement im Business und Fundraising sieht er ganz klar bei dem Thema Menschen kaufen bei Menschen, man könnte ergänzen, Menschen spenden auch gerne den Menschen, zuhören ist wichtig, den Bedarf erfassen und dann gegebenenfalls auch schnell anpassen, wenn man denkt, man muss einen Wischmopp verkaufen, der andere möchte aber äh, ein Glasledertuch, dann muss der halt das Glasledertuch anbieten, so einfach ist das. Ähm, konkrete Beispiele oder Tipps zum Netzwerken hat er uns auch gegeben, ohne Hintergedanken erstmal loszulaufen, keine Renditeideen oder Payback-Vorstellungen zu haben, wenn man sein Netzwerk aufbaut oder zu Netzwerkveranstaltungen geht, ist Andreas wichtig. Ähm, wichtig ist, dass du deinen Mehrwert kennst und auch rüberbringst. Die Geschichte vom Golfspielen sei hier nur kurz gestreift, wo er dann selber gesagt hat, okay, ähm, ich rede nicht über die Tätigkeit, sondern über das Ergebnis und auf einmal ist das Interesse da. Und erstmal zu sehen, sagt er, ist ganz essentiell und da hat er auch konkrete Beispiele. Ähm, er hat in einen Kontakt vorher investiert, indem er ihn mehrfach gesehen hat und man schon eine Beziehung aufgebaut hat, der ihm letztlich in die Bank geholt hat, in einem Zeitpunkt, wo er Berufswechsel angestrebt hat. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Die Sinngeber, GGMH, ist finanziert durch einen Kontakt, der sich dann gemeldet hat oder entstanden ist oder die Details müsst ihr ihn direkt fragen, so habe ich es zumindest verstanden, ist finanziert und als äh, die Sinngeber gegeben her, als Gesellschafter entstanden durch jemand, der sich gemeldet hat, als Andreas gesagt hat, ich werde mich beruflich verändern. Und da sieht er den eigentlichen Mehrwert, dass äh, in Situationen, wo du es brauchst, wo du auch sagst, hey Leute, es wird sich was verändern, dann die Leute auf dich zukommen, das ist natürlich die Königsdisziplin. Auch sein Mitarbeiterstamm der jetzigen Tätigkeit bei der Sinngeber kam auch alle über Netzwerke. Ja, wir haben weitergesprochen, wenn ich jetzt nicht so gerne Netzwerke, dann sagte er sagt also, wenn du faul bist, dann lass es einfach sein. Ansonsten Stück für Stück. Probier es vielleicht erstmal in sozialen Netzwerken. Er hat interessanterweise zu Kaltakquise geraten, so als Übungsfeld, denn da kannst du eigentlich nie, nur gewinnen. Den Aspekt fand ich besonders spannend. Du kannst ja nichts beschädigen, denn nichts verkauft hast du schon. Und dann sagt er auch: Versuchst du doch vielleicht erstmal schriftlich. Und äh, ja, wenn, äh, wenn du magst, kannst du auch noch weitere Ticks, äh, Trips, Ticks, Tipps und Tricks von ihm bekommen, wie zum Beispiel den Kaffeetassen-Trick: einfach mal jemanden bedienen. Ich kenne das selber, habe das übrigens selber mal gemacht. Andreas auf einer Konferenz, dem wichtigsten Sprecher, den ich kennenlernen wollte, einfach mal ein Glas Wasser gegeben, als ich gemerkt habe: der, der hat eine klebende Zunge. Und ähm, dann ergibt sich daraus mitunter auch was ganz Tolles. Geh vielleicht auch mal früher hin auf Events und du brauchst nicht viel machen. Das fand ich also eher sehr befreiend. Zuhören ist einer der wichtigsten Dinge. Thema Tools, da ist bei Andreas relativ simpel. Er versucht über die Social-Media-Kanäle seine Kontakte vor und nach Events anzuschreiben vorher zu informieren, abzuholen und auch im Nachhinein sein Netzwerk auszubauen. Und er sagt, ganz wichtig ist, dass du eine Positionierung hast, dir einen Ruf aufbaust und ansprechbar bist. Und ich glaube, Letzteres ist auch eine Kunst. Ab einer gewissen Reife oder Expertisenstatus wirst du viel angesprochen und dann aber auch zu antworten. Das ist, glaube ich, da auch nicht unwichtig. Wir haben darüber hinaus gesprochen über Großspender, Unterschied zwischen Großspenden und Philanthropie. Wir haben ähm, über den Zehnten gesprochen. Zehn Prozent des Einkommens so äh, wegzugeben, ist äh, was Bewährtes, sagt Andreas. Ähm, und das Thema Rollenklarheit und Respekt ist ihm besonders wichtig. Wiederum zuhören. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt zugehört bis jetzt. Ähm, da bin ich besonders stolz. Habe ich irgendetwas, du hast auch gut zugehört, gerade Andreas, habe ich irgendetwas auf der Strecke gelassen? Habe ich etwas vergessen? Nein, ich, glaub, ich, ich, ich glaube nicht, Dominik. Also eine super
1: Zusammenfassung. Ich bin erstaunt, über wie viele Themen wir in diesem Podcast gesprochen haben. Danke
0: dir dafür. Ja, ich danke dir auch. Wie kann man dich kontaktieren?
1: Naja, am einfachsten über LinkedIn. Ja. Andreas Schime. Oder äh, natürlich auch, äh, man findet mich über unsere Webseite äh, sinngeber.eu. Ähm, da sind auch meine Kontaktdaten. Also das sind die beiden einfachsten Wege, um mit mir in Kontakt zu gehen. Äh, und sonst, äh, wenn man mich irgendwo draußen sieht und trifft, einfach ansprechen.
0: Okay. Und am besten auf diesen Podcast beziehen. <lacht> genau. Auf jeden Fall, damit ich, damit ich das auch einordnen kann. Genau, natürlich. sehr gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeibleiben. Gerne weiterempfehlen und von wo auch immer ihr eingeschaltet habt, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.